0: Velkommen til Duet, et søndag program her på Radio Klassisk, hvor jeg, Katrine Nylland Sørensen, taler med en række vidt forskellige mennesker om deres vej til den klassiske musik. Da Peter Lodal var 12 år, begyndte han at synge i Herning Kirkes drengekor. Dengang havde han hverken drømme eller planer om at blive operasanger. Men så var der en sensor, som gjorde ham opmærksom på hans særlige sangtalent, og så var der også en operaopsætning i Skjern, hvor han egentlig kun vil være med på grund af en køn pige i koret, men hvor han endte med bare 20 år gammel og synge Don Jose. Siden da er det blevet til en stor operakarriere for Peter Lodal, især i Tyskland og også som solist på det Kongelige Teater. For godt en måned siden tog han hul på en helt ny karriere. Han er nemlig blevet orkesterchef for Copenhagen Fidd hele Sjællands Symfoniorkester. Peter Lodal har det fint med både at arbejde med klassisk musik og tænke i kroner og ører, for han er nemlig fra Herning. Lodal, vi sidder her på dit næsten helt nye kontor øh, på toppen af det Kongelige Danske Musikkonservatorie, det der engang var, øh, var Radiohuset. Hvordan er du ved at, at falde til her?
1: Ja, det er rigtigt, vi sidder her på 5. sal, og jeg har overtaget kontoret efter Uffe Savary, som så er rykket ned et par etager, tre etager ned i en anden fløj, øh, hvor han så er blevet rektor for det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og jeg har været her en måned nu, og der er nok at lave, skal jeg se. Lige nu sidder vi jo med den sidste hånd på programlægningen for 2021, som jeg skal sidde og få på plads. Vi ved ikke endnu, hvad regeringen har tænkt sig at gøre med det meget, meget famøse omprioriteringsbidrag, så vi har, i øjeblikket skal vi arbejde ud fra to, fra to planer, øh, hvis det bliver gennemført og hvis det ikke bliver gennemført. Så det er de to scenarier, som jeg lige nu sidder med, og det har rigtig meget at sige i forhold til, hvad vi kan spille af repertoire.
0: Jeg ja, bemærkede noget det første, da jeg kom ind. Du har sådan en ordentlig dreng stående på dit kontor, der hedder Handbook of the Economics of Art and Culture. Altså for, øh, ja undskyld, jeg siger, det er en gammel operasange som dig. <laughs> altså er det, er det en anden verden?
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har altid godt kunne lide at beskæftige mig med økonomi, og det, nu kan vi se den begge to, Den er vel på størrelse med Dante guddommelige komedie eller en, en bibel i big size. Så, så der er nogen, der har gjort sig nogle tanker om, hvordan man skal kombinere kunst og kultur med økonomi. Øhm, min egen baggrund er jo, at jeg er født i Midtjylland, og det er et område øhm, omkring Herning, hvor man går rigtig meget op i økonomi. Øhm, og jeg tror måske, at jeg har er faldet i Gryden som lille. Jeg tror, jeg er blevet præget af, at, at man godt kan tænke øhm, i regnark, samtidig med, at man også skal lade sig betage af, af vores skønne, klassiske musikunivers. Så jeg prøver at få tråden til at hænge sammen så godt som muligt.
0: Hvad er det for nogle ambitioner, du så har med det første program, som du er ved at lægge for Copenhagen for
1: øhm, Nu skal jeg sige, det allerførste den første klassisk koncert, jeg hørte, symfoniske koncert jeg nogensinde, jeg hørte, det var med Copenhagen Fjell, der de hed Sjællands Symfoniorkester, og der spillede i Tivoli om sommeren, ligesom vi stadigvæk gør, hvor jeg hørte blandt andet den skotske symfoni af Mendelssohn, da jeg var, lige inden jeg blev student, var vi på en tur til København. Og det er jo meget godt eksempel på det repertoire, som passer til orkesters størrelse. Lad os sige fra, hvis man tager den sene Mozart's, fra ca. 1775 og fremefter og så til den tidlige romantik. Jeg tror ikke, vi kommer til at spille, i hvert fald ikke som en naturorkester, repertoire, der er meget senere end Brams. Men til gengæld så tror jeg, at vi har en fordel i at kunne dykke ned og gøre os selv til et, et mere specialiseret orkester, at vi ikke skal fagne alt. Uffe Savary, som jo var min forgænger, har lavet et helt fantastisk arbejde med at kunne opfinde nye formater, og ja, han har i virkeligheden sammen orkester orkesteret reddet den symfoniske musik uden for det The og det er i København og på Sjælland, synes jeg, eller minder jeg faktisk meget stærkt med at lave nye tiltag, nye formater. Vi kommer til at holde fast i de formater, der er virkelig gode. Sixty Minutes f.eks. Open Orchestra og så Så har vi et nyt format, der hedder Afgørende Øjeblikke. Det er formater, vi kommer til at holde fast i, og det vil jeg også rigtig gerne gøre, fordi vi skal kunne præge fremad, men der hvor orkester jo er etableret, er jo med udgangspunkt i den rene klassisk musik, og der vil jeg gerne mere tilbage. Og jeg vil måske gerne skære en lille smule ind på, på vores øh, identitet, så vi kommer til at spille øh, med udgangspunkt i, i den der golden period øh, efter den sene Mozart og frem til Brahms, øh, Schumann, Schubert, Haydn, øh, øh, Mendelssohn øh, og så videre. Alt det, store.
0: det første vi skal høre, det er øh, Malers første. Hvilket forhold har du til den?
1: Ja, nu kan man så sige, at den falder uden for de værker, jeg lige har nævnt her, der skyder jeg mås- måske mig selv en anelse til foden. Men, men det for- forhold, jeg har til Mahler, altså jeg kan huske for nogle år siden, da jeg gik på konservatoriet, efterhånden mange år siden, der, der brugte jeg et par uger sammen med et par andre øh, studiekammerater på at høre alle malers symfonier, øh, fordi der fandtes en fantastisk samlet indspilning med Bernstein. Øh, og den, den, øh, den tror jeg, jeg kan den dag i dag. Øh, der vil jeg godt stille op en musikquiz, Men... Øh, Maler står måske for mange mennesker som noget sådan lidt højpandet, lidt utilgængeligt. Når man hører maler, så er det meget fint at tænke, øj, det, det er et eller andet, som er meget akademisk, eller man skal være belæst, eller man skal have studeret mange år inden for den klassisk musik for at forstå det her univers. Og det tror jeg ikke. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at lægge af med den her, det her krav om tilgængelighed. Hvor, hvorfor skal man nødvendigvis have studeret mange år? Hvorfor skal vi være dannet? til at gå ind og få vores første oplevelse. Det er absolut ikke nogen, nogen uh, ulempe, hvis man er det, og det, det vil jeg da til enhver tid synes, var det mest fantastiske, uh, hvis man har brugt det liv på det, men, men en gang skal jeg jo være den første, man hører maler, og, uh, og malers første, den er jo kendt for, at den har det her Frederik uh, Mester Jakob-tema, uh, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre den, uh, fordi, fordi maler faktisk mere end, nogen, mere end de fleste uh, bruger folkemusikken i sine fantastiske symfoniske værker. Mm-hmm.
0: sagde du indledningsvis, at nu kommer du fra Midtjylland. Der har man ikke noget problem med, at der er også en økonomi, der skal hænge sammen, når man beskæftiger sig med kunst og kultur. Hvad var din egen vej ind til den klassiske musik?
1: Ja, min egen vej har været en lille smule... Øh, der, der, der har været rigtig mange tilfælde i min, min egen vej ind i musikken. Jeg startede som 12-årig med at synge i Hernekirkes Drengekor i Herning øh, under øh, den, den store ildsjæl, de har i Herning, med spille. Og det har jo været helt afgørende for mit eget virke, at jeg ret tidligt er blevet konfronteret med de mest fantastiske korværker, i hvert fald i den klassiske musik. Jeg havde ikke på noget tidspunkt en plan om, at jeg selv skulle være sanger. Det har aldrig været nogen aktiv karriereplan. Jeg spillede faktisk trompet, og så lavede alle mulige andre ting, som man gør, når man i de unge år kommer... På gymnasiet og så videre spille tennis, øh, fodbold og alt muligt andet end, end at beskæftige mig med klassisk musik. Men alligevel så ledsagede den klassiske musik mig hele tiden. Øh, uanset, jeg slap den aldrig. Øh, og på et tidspunkt, da jeg så skal til eksamen i musik øh, i gymnasiet, så er selvom jeg spiller trompet, og vi spiller et stykke med big band, og jeg har arrangeret noget osv., og, og var egentlig sådan okay med i musikhistorie, så syntes de at det bedste, det var faktisk, at jeg havde sunget den milde dag af lys og lang fra Karl Nielsens fysiske Forår, øhm, og den havde jeg lært til lejligheden. Det var ikke et værk, som jeg havde haft nogen ambition om, på nogen måde skulle hverken opføre eller beskæftige mig med. Men det var interessant, fordi jeg derigennem, øh, gennem, tror jeg faktisk, Sensors, sensors uh, samtale med mig, blev lidt ind på, at der faktisk muligvis var en vej for mig som sanger, og eftersom jeg blev student og ikke havde sådan en helt klar karriereplan, kan jeg sige, jeg tror, jeg var ligesom mange andre eller de fleste, jamen så, øh, så begyndte jeg faktisk at tage nogle sangundervisningstimer øh, hos øh, den svære nu afdøde Helge Fræs Christiansen, som var docent på det Jyske Musikkonservatorium, og han var helt klar i mail. Hvis jeg ikke ville søge ind på konservatoriet, så var der ingen grund til at bruge tid på overhovedet at opsøge ham. Så jeg sagde jo sådan til ham, jeg prøvede diplomatisk og siger, at sige, jeg søger helt klart på konservatoriet, at det så var trompet, jeg havde tænkt, at jeg muligvis ville søge på. Det behøvede han jo ikke at vide. Men faktisk, så, så gik det pludselig ret hurtigt. Og halvandet år efter var jeg så på min første sko- skoledag, eller min første dag på skolebænken på det jyske musikkonservatorie i Aarhus. Inden da skete der er lidt sjovt ting. Jeg havde sunget meget i kor, og jeg kom med i noget, der hedder Skjern Operan. Faktisk, så har Skjern haft sit eget operakompani. Jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk eksisterer. I så fald, så er det måske passivt sådan 7-8 år gangen, og så kommer der et stort brag. Øhm, der havde jeg søgt ind i koret, øh, faktisk fordi jeg synes, der var meget, meget, meget køn pige, øh, som jeg selv sang i kor med, der, der ville søge ind i koret. Så jeg søgte også ind i koret, øh, og det var så trods Kold, som var davænder chef på den nye opera, der var, der skulle sætte kampen op i Skjern af alle steder, og så senere i kulturbyrået i 96 i København. Og... Øh, jeg søgte ind i koret, og så blev jeg hævet til side af Flemming Vistisen, som skulle dirigere kampen og trods Kold, og så sagde at de, at ville faktisk gerne have, at du kommer med som solist, som Riemann som jo er den ene af de to smuler om. Så sagde jeg, at men så gik min plan jo lidt i stykker, for jeg havde regnet med, at jeg skulle stå i siden af den kønne pige i koret. Men jeg tænkte, det kunne jo godt være, at det var lige så godt, at jeg blev solist i den. Jeg vidste ikke helt, hvad det ville sige, men det, det sagde jeg så ja til. Og så et par dage senere ringede de og sagde, vi har jo en Don Jose, men kunne du tænke dig at være såkaldt cover på Don Jose også i kampen. Og øh, der tror jeg, at min store held var, at jeg overhovedet ikke anede, hvad jeg sagde ja til. For jeg sagde selvfølgelig ja samme, at det kunne jeg da godt tænke mig. Øh, men øh, det var selvfølgelig øh, på alle mulige måder en helt forkert beslutning, øh, sangteknisk, og øh, jeg var overhovedet ikke klar til at synge rollen øh, på alle mulige måder. Men det var lidt øh, humlebin, der ikke vidste den ikke kunne flyve. Jeg to rollen, og det lykkedes faktisk at synge Don José som 20-årig med fuld symfoniakaster. Måske den yngste nogensinde i verdenshistorien, men måske ikke den bedste på det tidspunkt i hvert fald. Øhm, så Nå, Da jeg så kom på konservatoriet, så, så begyndte jeg selvfølgelig at kigge meget efter, hvem var de store tenorhelte. Jeg begyndte at lade mig meget inspirere mine studiekolleger på de ældre årgange. Og på et tidspunkt så løb jeg så ret hurtigt ind i ham her, den helt fantastiske Fritz Wunderlich, som jeg desværre fandt jeg senere ud af, døde døden meget, meget tragisk død i en jagthytte i Salzburg, hvis nok i 1966. Der findes to versioner af den, jeg skal ikke komme ind på de to versioner her. Men et værk, som jeg de fleste kender, de fleste som kender Fritz Wunderlich, kender hans fantastiske indspilling af Dichtelibbe, som måske, eller i hvert fald også i mit univers, er den bedste indspilning, der nogensinde er lavet på deutsche til Gramofon. Og, øhm, men et andet værk, som, som jeg synes står fuldstændig lige så klart, og måske med en mere ungdomlig timbre hos det, det er De Sjøne Møllerin med Hubert Giesen på klaver. Og jeg vil meget gerne høre Trokne Blumen, som en af de sidste sange derfra, hvor man den der meget, meget skæbnesvangre dualisme skinner helt igennem de tørrede blomster. Det er livet, der er på held, det er den anden på selvmord.
2: I'll bloom all the me, Lumleinale, wo so so machen nicht Grün, machen tote Liebe nicht wie
1: har det, det sjove i sig, at han har sunget på tysk. Han har ikke indspillet mig bekendt på italiensk. Og måske et par få øh, chansons, eller øh, få aarier. Chanson, ja, det er fransk. Men måske et par få øh, italienske aarier har han måske indspillet, men ellers har han sunget øh, både Traviata øh, og mange andre øh, store værker på, øh, på tysk, selvom de er skrevet på italiensk. Vunderligt har kunnet det, der er helt fantastisk med, at han har kunnet mixe en tysk perfekt diktion med at synge med åbne italienske vokaler, og det er da meget, meget, det er meget sjældent, at man hører nogen, der kan gøre det til den perfektion, og så har han bare haft den der lækre, meget meget ukunstlede klang, når man hører øh, som vi hørte her øh, trokne blumen, jamen så kan man høre, at der er ikke der er ikke noget, men der er ikke nogen man ner over vunderligst måde at synge på, den er meget meget ren og ukunstlede og går direkte i hjertet, og det synes jeg er fantastisk det er det samme med Bjørling, men på en helt anden måde det er måske lidt mere øh, old school på en måde Dem har jeg lyttet mig til, og så i de senere år har jeg faktisk, sjovt nok, fundet en belgisk tenor, der hedder Alain Vanzo, som næsten ingen kender, som er en af de bedste tenorer, jeg nogensinde har hørt. Men han er sådan en realitet Jeg tror, hvis man går på YouTube, så vil man se, at der er er 300 hits på ham, så det det kan jeg trods alt ikke være alle, der har dyrket ham lige så meget, som jeg selv har Men det kan jeg anbefale. (laughs) V-A-N-Z-O.
0: Men hvordan arbejder man så frem ud som, som sanger og, og finde sin egen stemme, fordi det lyder lidt som om, du var meget overrasket. Gud, min sensor synes, jeg synger fantastisk. Gud, skjernoperaren, jeg skal ikke bare være korsanger, jeg skal faktisk synge, Don um, Og så finde ud af at både få en identitet som, som operasanger og også finde sin stemme, som jo alligevel er i konstant udvikling.
1: Jamen det er rigtigt, men, men du siger det faktisk helt rigtigt at finde stemmen, fordi man kan ikke ændre så meget på stemmen. Man kan frigøre stemmen, man kan ikke konstruere sig udenom. Jeg kan ikke bestemme, at jeg vil være bariton for eksempel. Det er ikke et aktivt valg. Jeg kan, jeg kan prøve at påvirke mit repertoire, men det vil til enhver tid være uklogt at gøre, hvis man ikke lytter til især os coaches, sanglærer, udefra og høre, hvad de siger det er jo ret vildt, jeg har aldrig set mit eget instrument en pianist kan flytte til en finger lave en ny fingersætning, en cellist kan gøre det samme men som sanger så har vi aldrig set vores eget instrument, vi bliver nødt til at mærke os frem og føle os frem så det bliver sådan, det bliver sådan noget underligt noget med at vi skal, vi skal fornemme rigtig meget og turde stole på vores sanser og, og så er det klart, så er der noget teknisk og så er der noget absolut med, hvilke toner kan man synge, hvor stor er en ambitus ambitus det er jo omfanget af de toner man kan man har til rådighed for at den professionel klang hvor ligger den bedste tessitura? Tessitura det er så altså inden for ambitussen, hvor man siger her er min tessitura. Der kan være en høj tessitura på et værk som Nadir i Perlefiskerne for eksempel eller Tonjo i Regimentestatter. Og det betyder at det betyder ikke nødvendigvis at tonerne ikke ligger lige som i et andet tenorparti. Det betyder at størstedelen af tonerne ligger i et andet rumområde end de ellers ville gøre. Og det er ret interessant at nørde ind i den slags. Jeg fandt ud af at jeg som Måske som havde en niche ved at synge de helt høje tenorpartier. Øh, fordi jeg altid har haft et højt C, jeg aldrig har tvivlet på. Øh, også et højt D og et S, for den sags skyld. Det er sjældent, man bruger den slags. men mindre, man skal synge Poiterni. Øh, så jeg har haft en niche på en eller anden måde i det meget, meget høje tenorrepertoire. Og samtidig så har jeg så i de job, jeg har siddet i gennem årene, der har jeg skulle betjene også andre partier. Hvor man kan sige, at der er selvfølgelig flere, der kan lave en termino. Der er flere, der kan lave en Dono men, men når man er fast på teater, så skal man jo kun lidt af hvert. Så skal man være altsidig. Det er lidt ligesom at sidde i et orkester. Så derfor så har jeg sunget rigtig mange af de lyriske tenorpartier, men måske er min egen specialitet faktisk de høje Richard og evangelisterne i passionerne.
0: Det næste, vi skal høre, det er fra Mateus, passionen.
1: Ja, og det er netop passionerne, som Baks passioner er måske det, Ja, det er måske det vildeste i hele verden. Og matteus passionen jeg, lavede, jeg tror, jeg har Johannes som evangelist og solist. Der er to tenorer med i baks originale udgave. Nogle gange så bliver det sunget af den samme sanger, men det er i princippet to tenorpartier. En, der synger arjerne, de to meget forskellige arjer, Achman Zinn og Ervekke, og så en anden tenor, der synger evangelisten, som er den, som jo så foredrager den bibelske tekst. Um, men Johannes Passion har lavet rigtig mange gange uh, Mateus Passion bliver ikke lavet så ofte uh, fordi den kræver simpelthen et, et, et kæmpestort setup uh, men der, der findes en enkelt eje i nu kommer der gaffel <laughs> <laughs> tak for det <laughs> der findes en måske for mit vedkommende den mest fuldkommende eje af alle, hvor hele Mateus Passion uh, også uh, falder på plads, Mateus Passion i modsætning til Johannes Passion, som er et mere dramatisk værk så er Mateus sådan et Stoisk værk. Det, det, det står som sådan en helt blok af, æ velovervejet, øh, det, det er et velovervejet måske for kært men det er et værk, som på en eller anden måde er fuldendt og falder på plads i sig selv. Øh, og det er måske det er, måske sammen med Hummelmesen det, det største øh, værk i min bevidsthed i hvert fald der er skrevet inden for, for kirkemusik i hvert fald, øh, men så kan man selvfølgelig argumentere for Tristernes Holder og mange andre store mest, mesterværker det, det skal jeg ikke starte en, en battle om her men, men for, for mig sidder Matteus passion måske det vigtigste værk jeg nogensinde har beskæftiget mig med øh, og desværre, eller ikke desværre for der er mange mange fine tenorejer og jeg har virkelig nyt at synge evangelisten også, øh, men måske den smukkeste ej af dem alle er, er den, den sidste ej for breiton, Makedich mein Herze rein. Thank you.
2: I will Jesus Himself begraben. I will Jesus Himself begraben. vi skiller os så I'll Ich will Jesus selbst begreifen.
0: vi har hørt bak Mateus personen, så, så er der kommet kaffe.
1: Der er kommet kaffe, ja. Det kom, <laughs> der kom den faktisk lige før, men...
0: Øh... Må, må operasanger godt øh, drikke kaffe med mælk.
1: <laughs> Jamen, hvorfor skulle ikke det? Jeg, ved ikke, jeg... jeg synes,
0: der er tit meget med, med operasanger om det ene og det andet, og nogen har det i hvert fald sådan.
1: Ja, jeg plejer at sige, at hvis man finder en god sanglærer, og ellers opfører sig nogenlunde fornuftigt, og det skal jeg absolut ikke sige, at jeg altid har gjort, men så tror jeg så, så det er det meste, går. Altså, jeg tror i virkeligheden på, at man Man lever et normalt liv, uden for store udskejelser. Det er ikke sådan, at jeg spiser ro, ikke blommer hver hver morgen. Det er heller ikke sådan, at jeg undgår bestemte ting. Selvfølgelig skal man man passe på sig selv, det er klart, men i virkeligheden så tror jeg, at det, der er vigtigst, er, at man har ro. Og man ikke presser sig selv for meget, og det kan jeg desværre ikke lige sige lige lige nu, at jeg ikke gør. Så det er en dårlig rådgiver for mig selv. Men... men i princippet så handler det jo om, at, at stemmen skal have ro. Den skal kunne svinge frit. Øhm, måske kan man forestille sig, at man holder et vinglas. Og hvis man holder for hårdt om det vinglas, så siger det plok. Og hvis man holder øh, en som omstilling, så får man en meget, meget smuk. Kling! Og det er i virkeligheden den, den samme måde, jeg tænker mig selv på. Hvis, hvis jeg er i harmoni med min familie, øh, med mine venner, med mit arbejde og med mig selv, ikke mindst. Jamen så tror jeg også, at jeg er en bedre sanger og det er jo noget, jeg kan mærke jeg eller har en antagelse om, at jeg er blevet gennem årene, øh, jeg har været en bullerbase før, det vil jeg ikke lægge, <lægge>, lægge skjul på, det har været og jeg har altid haft en meget, meget højt drive jeg har haft enormt meget energi altid og den skal jo kanaliseres sådan en energi og det er derfor, at jeg lige siger bullerbase, fordi indimellem får man jo også øh, sparket til nogle forkerte bolde øh, det er ikke, nu skal jeg måske lige berolige lytterne med det det er ikke sådan et, at, at jeg kørt helt ud af en forkert tangent øh, og skulle hente mig selv op af grøften. Det er ikke det, vi snakker om. Men, men jeg har indimellem skulle skulle køre tilbage nogle veje, hvor jeg har set, okay, hvis jeg nu lige tager den lidt mere ro her, og så kan det godt være, at jeg kunne lave mere fornuftigt liv for mig selv og for min familie, og de mennesker, jeg holder af og skal bør passe på. Så der tror jeg da, at det har hjulpet at blive modnet lidt med alderen.
0: Men det, som du sagde før, så det, der var interessant som operer sanger, det er, at du kan jo ikke se dit instrument, men du kan ligesom fornemme, hvordan er du i balance med dig selv. Altså, du har jo øh, både været solist på det kongelige teater, men også sunget rigtig meget i Tyskland og mange forskellige steder rundt om i verden. Er det også noget med, man kan mærke, at man i samklang med de mennesker, man synger med, er det også så noget, der kan fremkalde en stress-situation?
1: jeg vil faktisk sige, at de bedste oplevelser, jeg har haft, hvis man nu tager opera specifikt. Det har faktisk været at være medlem af ensembler. Og jeg vil sige faktisk, at især i Tyskland er der en meget, meget stærk. I i Tyskland er der et stærkt fællesskab. Mine de år, jeg måske sådan synes, har været de fedeste, som de bedste år i et, et kollega- kollegialt øh, sammenhold, det har været på Komis Europa i Berlin, som absolut har været en enormt kompetitivt, altså hvis man, hvis man ikke lige synger en aften, så står der altså ti lige ude døren, for en det, for det er et af de mest interessante huse, synes jeg, i Europa, og der, jeg tror ikke, jeg har været noget sted nogensinde, hvor jeg har følt bedre kollegialt øh, sammenhold end der, og der vi støttede hinanden, og i øvrigt, synes jeg rigtig meget personligt om samle tanken jeg synes rigtig godt om, at man, man har en gruppe mennesker, som lærer at blive samspillet som et hold, Øhm, bedre end, end det, at man lige flytter den ene superstar ind, og så skal man have det til at fungere på to dage, og så ryger vedkommende ud igen, og så kommer der en ny superstar, og så bruger man et ensemble til at skulle synge bierollerne. Det, det synes jeg, det er ikke, jeg tror, hvis jeg dag skulle sidde som operasjef så tror jeg ikke, så tror jeg, jeg satse på at have et ensemble af, af virkelig dygtige kunstnere, som, som havde en jargon, og som havde en arbejdsform med hinanden, og som Ligesom et orkester. Man skifter heller ikke et halvt orkester ud hver gang. Så i virkeligheden, så kan jeg, godt, jeg kan rigtig godt lide kollektivt. Og jeg kan godt lide at tjekke ind i kollektivt. Jeg kan godt lide ideen om, at vi løfter et flok, og vi skaber fantastisk kunst sammen den vej igennem. Og der har jeg følt, for lige at vende tilbage til stemmen, der har jeg faktisk følt i Berlin, at selvom jeg måske skulle synge fem store hovedroller om året, hvilket har været min, min dagligdag, og vi har faktisk arbejdet til kl. 10 hver eneste aften. Altså hver eneste aften hvis der røg en aften ud, så var det virkelig undtagelsen. Øhm, jamen, altså, så har jeg faktisk følt, at stemmen har kunnet få en ro ved, at man følte sig godt tilpas. Man, jeg havde den der, det der privilegium med at både være, føle, at publikum tog rigtig godt imod mig, kollegerne tog godt imod mig, og, og så er det klart, at øh, hvis så, kan man sige, kritikerne og anmelderne også tager godt imod ind, jamen så så tror jeg faktisk ikke, man kan ønske så meget mere, at, at øh, hvis det spiller alle steder. Og det, det kan jeg da, uden at skulle kompromittere andre eller senere arbejdspladser, så, så kan jeg da godt røbe, at det ikke er sådan, det fungerer alle steder.
0: Med din stemme, nu får du vel ikke sunget lige så meget, når du sidder her som chef for, øh, for Copenhagen Field, øh, og, og planlægger programmer for de næste år, og kigger på regnskaber og mange andre praktiske ting?
1: Nej, jeg får ikke sunget lige så meget, som, som jeg har gjort de seneste 5 år, og det er heller ikke planen. Det, uanset om jeg var kommet t- til at sidde her hos Kopenhengfeld eller ej, så, så havde jeg en plan om at skulle trappe en lille smule ned. Jeg har lavet rigtig meget, op til 5-7 store hovedrolleproduktioner om året de sidste 5 år. Og det tror jeg, det er lige overkanten af, hvad, hvad man bør gøre som sager. Og det har jo været spændende, og jeg har ikke været særlig god til at sige nej. Og, og det har også gået rigtig godt, det meste af det, vil jeg sige. Men, men jeg har haft en plan længere om at kunne få mere tid med familie og venner, som jeg synes måske, jeg har prioriteret det højt nok. Og det er jo klart, at det har en pris at lave en karriere. Og det har jeg længe haft en plan om at kunne prioritere højere. Så da muligheden kom for at, at, at kunne overtage orkestret her... Og så samtidig kunne synge videre, fordi det var, det var mit forbehold fra starten. Det var, at jeg stopper ikke som sanger. Jeg vil gerne trappe ned og lave lidt mindre, men altså værd er det heller ikke, kan man sige. Det, jeg laver nu, det svarer til det, de fleste sanger i forvejen har lavet per år. Så altså, jeg, laver, jeg laver to operaproduktioner internationalt område, og så laver jeg cirka 20 koncerter. Så det, det svarer vel til det, de fleste andre i forvejen laver.
0: Vi skal høre noget uddrag for boeme nu, og så tænker jeg dem på, at vi lige kunne tale lidt mere om bag bagefter. Hvad er det, vi skal høre?
1: Vi skal, vi skal høre, og det er jo selvfølgelig, fordi tenorskabet kvæ kvæg mit eget, min egen materie og mit eget håndværk, men vi skal høre øhm, Pavarotti, og det skal vi, fordi Pavarotti måske har fået sådan lidt et blakket ryg, især efter de tre tenors, kendt for at skovle penge ind og ikke altid synge lige godt, måske øhm, på sine der måske nogen, der husker en koncert i Sønderborg og og, og andre events, hvor, hvor Pavarotti måske har kørt sig selv ud på et tidsspor. Så der så vil jeg gerne spole tiden tilbage til 1972, øhm, hvor, der, hvor man lavede på dækker en meget, meget fin optagelse i Berlin øhm, af Mekarjan i øvrigt, øhm, øh, hvor man optog La Boheme. Og øh, jeg synes, den måde, som Pavarotti her synger øh, så koldt en lille hånd er, som den hedder på dansk, den hedder Cageli da Manina på italiensk, det er øh, for mig noget af det bedste, der, der ligger i vokalteknisk, øh, både vokalteknisk set, men også kunstnerisk. Øhm, det, det er noget af det smukkeste, øh, jeg har hørt inden for, i hvert fald verismo øh, nogensinde. Og det er jo nej, jeg har sunget rigtig mange gange. Jeg tror, jeg har lavet, jeg tror, jeg har sunget Laboeme selv, som Rodolfo 85 gange. Men altså, jeg har ikke på nogen måde været nærheden af det her niveau, vi skal høre nu.
0: Har Pavarotti her for, for fuld udblæsning. Øhm, du sagde selv, du har sunget Rodolfo sådan i hvert fald en 586 gange, og øh, Bohem er det hele taget en, en rolle, eller en opera, som, som du også skal medvirke i her senere på året i København?
1: Jamen det er rigtigt, altså både at jeg har lavet den så mange gange, jeg tror jeg har været medvirket i 10, 9 eller 10 produktioner af Bohem, øhm, øh, Altid i Europa, øh, i forskellige opsætninger Uh, og uh, nu sker der så det, at uh, Copenhagen Opera Festival, hvor jeg har siddet uh, som, som festivalchef indtil for nylig, uh, har i samarbejde med Øster Gasværk og faktisk Copenhagen Phil uh, lavet en, en ny version af La Bohème. Uh, og en ny version, når jeg siger det, så tænker man selvfølgelig, hvordan kan man lave en ny version. Uh, men det er, ikke, det er ikke sådan, at vi lader Puccini i stikken. altså alle Puccinis melodilinjer, al hans harmonik, uh, og så videre, det består fuldstændig uændret. Det, vi har kigget på, det er faktisk en ny orkestrering. Så der er skåret i det oprindelige kor, men det giver måske meget god mening, for hvornår har man sidst set 80 mennesker af mellemsvær størrelse løbe ind på en café, samtidig latin- latinekvarteret, kvarteret hedder juleaften. Det er måske trods alt også en lidt sjov præmis. Så vi har, vi har, vi har lavet en, et kor af en dobbeltkvartet med, med otte dygtige sanger, som så er kaféens gæster og så kommer igen i tredje akt ved kasernen. det der så har været sådan kongstanken i at reorkestrere Bohem, har været at skrive den for et kammerensemble for at ramme vi kan ikke vi kan ikke lave, altså, vi havde ret hurtigt en erkendelse af både på Operafestivalen og på Østergasværk at vi ville ikke kunne lave en la der kunne konkurrere med det kongelige teater på de normale præmisser, og det skal vi heller ikke. I virkeligheden så tænkte jeg, hvordan kan vi hjælpe det kongelteater med at skaffe endnu mere publikum? Eller ikke bare det kongelteater, men hvordan kan vi udbrede den her små kunstart til flest mulige mennesker, så alle nyder godt af det? Øhm, og øhm, det, vi, det jeg så kom på, øhm, det var, hvad nu hvis vi laver Lyden af Paris? Øhm, La Boheme spiller juleaften i Paris. Så det vi har koncentreret os om, det er faktisk at se, kan vi lave en slags pocket opera, altså en lommebog? Hvis man nu har en hardback version som er det Kongelteater, kan vi så lave en, en pocket-udgave, øh, som kan komme ud til flere mennesker, øh, som ikke måske er helt så stor i, i hele maskineriet. Øh, og så kom jeg på tanken om at lave Lyden af Paris. Øh, Lyden af Latinekvarteret. Måske lidt mere fragt, lidt mere sådan dirty, randestens lyd. Vi har flyttet bohem til øh, jazz i i s Paris. Øh, en tid, hvor Scott Fitzgerald og Ernst Hemingway og andre, man ved, de har siddet og drukket absint på de på de snedige bar <laughs> rundt omkring, så, og det var jeg meget inspireret af, fordi det er en tid, som både øh, rummer det kan dekadance, øh, men også en stort sammenbrud, en, en brudningstid, der minder rigtig meget om den tid, vi lever i i dag. Øh, det er få år før et stort crash på Wall Street, øh, det er få år, inden Weimar-republiken virkelig tager fra. Øh, så der er rigtig mange paralleller til vores, øh, den, den tid, vi lever i i dag med Trumpisme og Boris Johnson. Og, øh, altså, et spænd mellem gal og genial og masser af øh, nyrige, som har ufattelig mange midler, og så er nogen, der er på gaden. Øh, og der, der er rigtig mange paralleller til den tid, vi lever i i dag. Og derfor synes jeg, at den tid var spændende øh, at sætte Laboim op i. Og så har vi lavet en orkestrering, som faktisk er en stryge som kommer her fra Copenhagen phil øh, et Kleinet. Og øh, så har vi taget Akkordeon med fordi hvis der er noget instrument, man forbinder med Paris, så er det akordeon og kleinet måske også. Og så har kleinet og akordeon den fantastiske kvalitet, at de mixer rigtig godt med strygeren. Og så selvfølgelig et klaver, hvor vi har en spillende kapellmester, som er Erik i øvrigt, min gamle egne næster fra Musikkonservatoriet i Aarhus, som var leder af sangforgruppen i sin tid. Så han får en revival her ved at skulle dirigere det hele, eller holde sammen på det her setup.
0: Men det der, man kan sige, som, som du også meget har arbejdet med, mens du har været direktør for Copenhagen Opera Festival, det er jo også at få opera ud i nogle sammenhænge, som man måske ellers ikke forbinder med at, at opleve opera. Så det er noget, der bliver ved med at være en drivkraft for dig. Hvordan kan opera også fungere uden for de store scener?
1: Jamen helt klart, og nu lavede vi på årets faktisk en streetboeme, hvor vi spillede på, på gammel loft på Skabelons i på, på Refsaløn, og så havde vi publikum med ned på, på de, til de nye øh, kulinariske fornøjelser i, på Reffen, og, og spillede så ved de gamle kasernebygninger også. Så, så på den måde så tog vi den ud. Men jeg kan godt tænke, jeg kan godt lide ideen om at komme ud, hvor publikum er i forvejen.
0: Det var jo, som du sagde indledningsvis, noget omkring det repertoire, som du gerne vil have, at Copenhagen Phil sætter sig lidt mere på, fordi det passer i, i ensembelstørrelse. Hvad er det for et forhold, du, du har til Mozart? Har det været sådan fra, du var helt lille og gik rundt hjemme i Herning?
1: Ja, det har det sådan set, fordi jeg har sunket mange af Mozarts messer. Men, men jeg har aldrig haft, jeg vil ikke sige, det havde kærlighed, men jeg har aldrig haft den der fuldstændig det der brændende forhold til Mozart, som mange har. Jeg anerkender fuldt ud, at, at Mozart var et kæmpe geni. Det, det skal der ikke have nogen tvivl om. Og, og Mozart har jo været min, øh, min ledsager gennem min egen karriere. Altså, jeg tror, jeg har sunget i hvert fald 7-8 af de store hovedroller og gjort det flere gange. Den måde, da, øh, da jeg kom til komisk show på selv, det var med i tre nye produktioner. Termino i Tryllfløjten og og så var det Belmonte i bortførselen for Serenade og så Ferrandro i Cosifantutte. Og dem lavede jeg i 250 år for Mozart i Berlin. Så på den måde så, så var mit eget gennembrud som sanger. Men det har aldrig for mit vedkommende, hvis jeg skal være helt ærlig, haft den samme direkte tilgang til, hvad skal man sige, min, til mig emotionelt. Jeg har altid anerkendt det på et, på et akademisk niveau, og, og som fuldende mesterværker, det skal ikke have, skal have nogen tvivl om, men det har aldrig talt direkte til mig på samme måde som færdig øh, som for eksempel. Øh, måske bortset fra, da jeg hørte Rekvem første gang, Moses Rik Wim, der kunne jeg mærke, at der var noget helt specielt. Det er jo så også Mozart's sidste værk, som han ikke nåede at fulde Han stoppede inden otte 10 takter ind i Lacrimosa-satsen. Øh, et par år før skrev han jo så Symfonien nummer 40 i G-molle, Uh, og jeg tror måske, at uh, også i forhold til orkestret her, nu, nu nævnte jeg, at det var den sene Mozart, som ville passe godt til orkester. Jeg, jeg synes også, at Mozart ikke er bare Mozart. Uh, den tidlige Mozart er på ingen måde letbenet, men det er dog uh, kommunikere lidt mindre. Der er rigtig meget i du og, og hej, så vi skal ud og spille billiard, og så videre, og her kommer lige lidt mesterværk fra, fra nogle dreng. Uh, mens jeg synes, at de, de senere Mozart-værker uh, også... Altså, både Symfonierne, 40 og 41, øh, og Jupiter 40 synes jeg har noget mere tyngde, øh, som jeg godt kan lide, og nogle klaverkonserterne faktisk også. Øhm, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror måske, det er mig, der skal være moden til Mozart, <laughs> hvilket er lidt absurd også, når han døde så ung, som han gjorde. Øhm, men jeg kan godt lide de værker, som, hvor, som byder på lidt mere pathos hos Mozart. Det, det, det taler til mig, mens jeg ikke er så glad for de helt letbenede, rene durværker.
0: Vi skal runde af med, med Rachmaninoff. Hvilket forhold har du til ham?
1: Ja, men det var, det var jo min, min første rigtige kæreste. Vi gik fra hinanden. Og det er jo sådan, at når man kommer ud af et forhold, så, så der er der ikke noget værd i hele verden, end at komme ud af det her forhold. Og man synes, man er den mest elendige person i hele verden. Og jeg skulle til Italien og læse italiensk, så jeg kunne blive en bedre sanger. Og jeg kørte med bussen fra, fra Aarhus til Firenze, sådan en tur på 31 timer, tror jeg. <laughs> og det eneste, jeg havde med mig, det var min Discman, og så havde jeg Rachmaninoffs anden klaverkoncert. <laughs> og det var, det var lige det, jeg havde noget at få med. Så det var jo simpelthen, det var, det var patos med patos på. Men når det så er sagt, så vil jeg godt, så vil jeg godt advokere for Rachmaninoff. Jeg synes, at han har fået Indimellem er sådan lidt øh, dårligt ryg for at være en anden rangskomponist, og ikke rigtig fint nok, som, som hvis man spillede nogle af de sådan mere intellektuelle størrelser. Rachmaninoff taler direkte til, til hjertet, til sindet, og, og det er jo det, musikken skal kunne. Um, så, men jeg har bare indimellem, jeg ved ikke, om det er mig, der tager fejl, men indimellem så har jeg fået sådan et indtryk af, at i visse kredse er det ikke fint nok at, at høre Rachmaninoff. Det synes jeg simpelthen er ærgerligt, og jeg, jeg elsker den her anden klaverkoncert. Jeg kan huske, den indspilling, jeg havde, var med Asger Nazi på, på klaver, og med han som dirigent, og den har jeg simpelthen hørt, i hvert fald hele turen til Firenze, og også hjem igen. Og jeg var jo verdens mest uheldige person, men jeg kom altså også over, jeg kom også over det forligste forhold, og jeg kom videre i livet på en eller anden måde, men... men Øh, ræk og har fulgt mig lige siden.
0: Nu, øh, hvor, hvor vi er ved vejs ende af, af det her program, altså du virker jo som en mand, som altid har sådan 50 i ilden, og mange store idéer og ambitioner. Øh, hvordan ser du dine kommende fem år?
1: Jamen, først og fremmest, så er der jo en politisk, øh, politisk uvidsthed. Det, det må vi blive nødt til at sige, at øh, jeg håber virkelig, at, at den nuværende regering står inden for det, de også har udtalt før valget, at, at, vi, vi står i en, at vi får stoppet det her om som virkelig er enormt skadeligt, fordi vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke skære mere i et orkester, end der er blevet skåret. Lad os så antage, at vi på et tidspunkt kommer igen med at have et orkester i en absolut størrelse. Jamen, så, øh, så skal vi ud over stepperne, og vi skal blive ved med at vi skal, vi skal først have et godt kollektiv her. Vi skal, vi skal simpelthen øh, passe på hinanden, øh, og det er, jo, det er jo det at være på en arbejdsplads, og derudover så skal vi spille noget fantastisk musik og jeg håber vi kan komme til at spille endnu mere klassisk musik øh, måske som jeg sagde indledningsvis øh, skal jeg lidt ind øh, måske er det kongelige Kapel og radioen de, de har jo to fantastiske orkester måske skal vi simpelthen bare lade dem tage den lunds der ligger i, i den romansk musik eller i virkeligheden alt efter Brahms måske er det deres banehaldel og hvis vi laver det så skal det jo være sådan, som særprojekter men ellers kunne jeg godt tænke mig at vi, vi kommer til at spille mere i den der golden period, jeg talte om fra den sene Mozart, og så op til Brahms Og det vil jeg rigtig gerne kultivere. være med til at kultivere orkester, for det er virkelig et godt orkester allerede. Men jeg kunne godt tænke mig at være med til at påvirke det til, at vi måske også på sigt kunne komme til at turnere internationalt. Hvorfor ikke?
0: Musikken i denne udgave af duet var valgt af Peter Lodal, som er ny chef for Copenhagen Field. Vi lyttede allerførst til tredje sats af Marlers første symfoni, dirigeret af Leonard Bernstein. Fritz Wunderlich sang Trokne Blumen fra Schubert's De Sjøne Møllerin. Mache dich mein regen" var fra Bach's Matthäus-Passionen. Så kold den lille hånd er sang Pavarotti, og Herbert von Kajen dirigerede Berliner Philharmonikerne. Første satsen af Mozart's Symfoni nummer 40 var med London Symphony Orchestra, som blev dirigeret af Leopold Ludwig. Her til sidst var det Leif Ole Antnes, som spillede første satsen af Rachmaninoff's anden klaverkoncert, og Antonio Pappano dirigerede Berliner Philharmonikerne. Duet er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation.